0: Olá, meu nome é Júlio Scarpati. e esse é mais um episódio do nosso podcast Preto e Branco Passeando Entre Extremos. Ué, mas espera aí, cadê o Eduardo Gama? Essa pergunta também estou me fazendo, mas eu sei a resposta. O que, que acontece? Vai chegando o final do ano e a gente vai ficando com a agenda super apertada, porque além dos nossos compromissos profissionais, no caso dele doutorado, no meu caso mestrado, começam alguns compromissos pessoais também. E o Dudu, nesse caso, ficou preso, agarrado com trabalho. E principalmente os nossos convidados também estão com muitas funções e estão com várias dificuldades para poder gravar com a gente. Neste caso, ela só podia hoje, dia 23 de dezembro. E como o assunto é vacina e está super ligado à ciência e a tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo hoje, a gente entendeu que era importante colocar esse episódio numa segunda-feira, que talvez seja um de muitos episódios sobre esse tema, porque isso acompanha a gente durante 2020 e talvez acompanhe a gente durante largo tempo de 2021. Então eu trouxe ela aqui para falar porque eu não sou um especialista em vacina, apesar de ser um grande adepto às ciências, né? Ao conceito de aquisição de conhecimento, principalmente para temas como esse, a partir do método científico. Então ah, me chama muita atenção, me chama muita atenção que a gente está vivendo hoje é, em função de que está sendo muito ignorado o método científico e muitas vezes ele é até maldito, né? Ele é, ele não é só ignorado como ele é é, negado é onde a gente, a gente passa dessa ideia de negacionismo da ciência, que olha para ela como se ela fosse uma malfeitora, né? como se a ideia de é. ciência fosse um, um conceito malfeitor que mais nos atrapalha do que nos ajuda. E em muitos momentos, até dentro da minha área da psicologia, é, eu ouvi dizer, e ouço pessoas, inclusive do ambiente da ciência, dizendo que as ciências, sim, em muitos momentos, é, cometeram erros grotescos ao longo da história. E o que eu costumo defender, né, defendendo a ciência, porque a ciência é uma ideia, né? a ciência não faz nada em si. Quem pode fazer algo bom ou ruim é um cientista, um mau cientista no caso. Então, nos momentos em que a ciência é, tomou esse papel de ter feito algo muito ruim ao longo da história, que prejudicou, inclusive, é, questões sociais ou outras questões relativas, inclusive, à área da saúde ou a outras áreas do conhecimento, que a ciência não está ligada à área da saúde, é um método que pode ser usado para qualquer outra coisa, né, para abstração de qualquer estrutura de conhecimento. É. Todas as vezes que isso aconteceu, a ciência levou a fama de ser algo ruim, quando, na verdade, quem tinha que levar uma fama ruim era aquele cientista que, normalmente, uhum. quando fez isso, ele, na verdade, não usou. Ele subverteu o método científico e talvez tenha usado um poder que ele tinha naquele momento, seja um poder de mídia, seja um poder é. político, seja um poder econômico, para... É, usando a chancela da ciência, mas não a ciência em si, é, uhum. ver alguma coisa que ele estava querendo validar. Então, não era uma validação científica, era o nome da ciência sendo mal usado por alguém que talvez fosse cientista ou não, para validar algum interesse pessoal, comercial, institucional, é, e isso não é um problema da ciência, isso é um problema, de novo, de pessoas que usaram o carinho da ciência sem ser ciência e hoje, por causa disso, eventualmente, a ciência paga um preço de ser tratada como uma malfeitora, eventualmente, e por isso não confiável. Então, hum. é, eu fazendo essa esse pequeno briefingzinho aqui que depois a gente com certeza vai usar na gravação, já te peço para você se apresentar para as pessoas que vão estar escutando a gente é, para que elas entendam o motivo pelo qual a gente está conversando. A gente está num momento hoje onde a ciência precisa se apresentar mais do que nunca para trazer uma solução é, para o bem comum e, eventualmente, isso está sendo negado, ignorado e até é, maldito maldito no, no, no sentido de que as pessoas falam mal é, do conceito científico. Então, fala para o pessoal quem é a Tatiana e por que que ela está aqui. A gente começa a conversar, pode ser?
1: Claro. Então, tudo bem. Obrigada pelo convite, Júlio. É... Eu estou honrada de poder compartilhar né, sobre ciência, sempre que se fala em ciência, que a gente possa divulgar ciência de alguma forma. isso, O espaço, qualquer espaço para a gente explicar como a ciência funciona é, é, é sempre legal, é, é importante, ainda mais num momento como esse, que a gente está vivendo de pandemia, é mostrar como que a, a ciência pode agregar, isso não tem preço. Então, eu sou Tatiana Galvão, é, pesquisadora da Fiocruz, trabalho, não sou virologista, não trabalho na área de vacina especificamente, meu trabalho é, eu sou parasitologista, trabalho com biologia celular, com interação de tripano, só uma cruze com célula, então eu trabalho com, com parasita, com protozoário, com doença de chagas, mas por que que a gente está batendo esse papo aqui? Desde que iniciou a pandemia em virtude de todas aquelas pessoas, né, no, diante de uma situação como essa, vai correr para saber que, o que está acontecendo né, com aquele que ele acha que tem maior identificação, uma identidade com aquilo. Né? E aí, acho que quem me conhecia via em mim isso, né, uma cientista da Fiocruz, opa, peraí, uma pandemia viral, é para ela que eu vou perguntar. E aí a demanda cresceu tanto, né, de pessoas ligando, mandando e-mail, WhatsApp, perguntando, perguntando, perguntando. Eu comecei a me aprofundar tanto no estudo, inicialmente, que eu pensei assim, peraí, calma, eu acho que vou dar uma organizada nisso, eu vou tentar filtrar e colocar isso disponível numa, numa única fonte, para que todos possam, então, ali buscar informação, e as dúvidas mais específicas a gente tira, então, especificamente, individualmente. E vai funcionando, assim, comecei então a entrar na área da divulgação científica, que eu acho também muito importante, né não só aprender ciência e guardar a ciência, mas porque como é que funciona a ciência, na verdade? A ciência é aquele trabalho que você desenvolve em busca de uma pergunta que você faz e que você vai fazer todos os ensaios que possam te, te dar aquela resposta, que seja de forma é, reprodutível... E o mais importante do que você chegar a uma resposta para a ciência é você divulgar essa ciência. Então, como é que o cientista trabalha? Publicando os seus resultados, os seus dados, em revistas científicas da área. Esses dados são sempre publicados, eles são revisados por pares, por outros cientistas, isso é muito importante. Mas nem sempre aquilo que a ciência divulga chega até a população. Né, as pessoas da população em geral não necessariamente têm acesso a esses artigos científicos, essas publicações científicas. E aí, para mim, essa pandemia acendeu assim, muito isso, mostrou muito isso. E aí nós, divulgadores científicos, né, a divulgadora científica que apareceu aqui na pandemia conseguir fazer um pouquinho dessa ponte, né, de o artigo, de ler o artigo, de ter acesso aos artigos, de ter acesso às informações, de poder interpretar essas informações e poder então trazer de forma mais fácil para o entendimento da população leiga, né? E tô vendo que com esses nove meses, dez meses de pandemia, é, a, a gente está, as pessoas realmente estão é, se importando em aprender ciência, pelo menos assim, esses que estão no meu convívio, eu tenho visto né, essa fome, essa sede do aprendizado de ciência, então é um despertar para a ciência que a gente está vendo nesse momento de pandemia, claro, ainda muito em volta de negacionismo científico, ainda muito em volta da infodemia né, que a gente está vivendo, infelizmente, muitas fake news, mas também de muita gente que está disposta a aprender, que está tá, tá curtindo né? a ciência, está chegando perto da ciência, está vivendo ciência e, e eu acho que isso está sendo muito muito legal né? nesse momento também.
0: Muito, muito bom te ouvir falar é, com esse com esse otimismo a partir da tua própria experiência. Né? A gente hoje está dentro da a gente está vivendo a era da informação. Eu acabei de assistir uma série que se chama é, identidade hackeada, que é uma série que fala sobre o mau uso dos dados que a Cambridge Analytics fez, é, influenciando eleições aí ao, ao redor do mundo, e quando eu olho para aquilo eu vejo simplesmente a fragilidade que a nossa, a nossa ideia de consciência, a nossa ideia de vontade própria, a nossa ideia de conhecimento tem, porque ela é muito manipulável, então Primeiro, te, para... te agradecer você estar aqui hoje batendo esse papo com a gente, te parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo é, nas redes sociais. Você vem indicado, eu fiz um videozinho nas redes sociais falando, gente, preciso de indicações é, de pessoas que, que possam falar sobre ciência, porque a gente está querendo fazer um episódio sobre vacina. É, e é muito importante para a gente trazer especialistas que tenham um conhecimento, apesar de você dizer que é uma parasitologista e não uma infectologista, como você está dentro da Fiocruz e dentro do universo da ciência e dentro dessa área de produção científica, de produção de conhecimento científico, tenho certeza que esse episódio vai... E está tendo uma experiência muito positiva dentro da tua própria rede social. Eu tenho certeza que esse episódio vai levar para o nosso pessoal exatamente o que a gente quer. Divulgação de conhecimento científico numa linguagem bem simplificada, numa linguagem fácil e gostosa de ouvir, para que a pessoa possa é, aderir aquilo ali né de maneira... De maneira real, de maneira verdadeira, e que ela possa, de maneira simples, aí é o que eu gostaria, ao longo do, da nossa conversa, é, validar o que a gente está dizendo. Então, se você puder, frente às perguntas que eu possa vir a fazer, é, apontar formas simples das pessoas poderem encontrar esse conhecimento, seja até divulgando a tua própria rede social, eu vou ficar muito, muito feliz com isso, porque o nosso objetivo principal é esse. E aí eu começo te perguntando sobre a Fiocruz, que hoje é uma das instituições envolvidas, das mais conhecidas no Brasil. Né? Junto ao Butantan, eu acho que a Fiocruz... Na verdade, elas não estão juntas, estão é, em caminhos talvez paralelos, mas trabalhando é, numa mesma direção. Existem outras ao redor do mundo, instituições também, mas no Brasil são duas instituições muito conhecidas, uma aqui do Rio e uma de São Paulo, é, que estão trabalhando. Então, se você puder começar falando o que, que é a Fiocruz, para quem está escutando a gente entender quem é essa instituição... Que está por trás do, desse desenvolvimento da vacina e que você talvez conheça muito bem por dentro?
1: Então, a Fiocruz, ela é, né? A... Bom, eu sou meio suspeita, porque eu sou fã de carteirinha. É. É, a Fiocruz ela é a nossa instituição de pesquisa referencial em doenças infecto-parasitárias né de doenças infecto-contagiosas né então é, aqui tem todo o domínio de conhecimento na verdade não só na área de, de é, na área de atendimento médico né mas também com todo o investimento em pesquisa, em inovação tecnológica que a gente tem dentro da Fiocruz, é uma busca mesmo né, para que a gente faça com que a pesquisa ande junto com aquilo que é aplicado, a pesquisa básica é aplicada, então as perguntas são levantadas e a gente tem pesquisadores de várias áreas aqui espalhados, né a gente tem aqueles que trabalham com diferentes micro-organismos, por exemplo, aqui nós temos centros de referência, né, de diagnósticos, é, centro de referências em coleções. Então, é, aqui é o é, é um local para que a gente possa entender né, a ciência com relação à saúde. Né? Aqui é, é onde a gente agrega muito do que a gente quer de aplicação, de estudo, é, de desenvolvimento. É, 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 eu acho que aqui é o local, né? além da gente ter também a Biomanguinhos, né, que é onde tem a, a fábrica, né, a desenvolvedoras de vacinas com expertise enorme, né, várias vacinas é, saem daqui, nós temos é, farmanguinhos também, com medicamentos. Então, a, a Fiocruz ela reúne várias vertentes, prestando um excelente trabalho para a sociedade há 120 anos. Né, aqui, a é, Fiocruz, é, Fiocruz é SUS, todo mundo carrega um pouquinho de Fiocruz na vida, né, né, aqueles que não conhecem Fiocruz, você fala já tomou vacina, já, já tomou medicamento, é, todo mundo carrega Fiocruz, então aqui eu acho que é, reúne a, a tudo né, que a gente precisa para fazer desenvolvimento em pesquisa, em inovação e aplicação para a população em geral.
0: Então, baseado nessa tua experiência, tanto dentro da tua área de trabalho na Fiocruz e atuando como cientista, quanto na experiência que você está tendo nas redes sociais, é... eu gostaria que você falasse das vacinas que estão sendo desenvolvidas, talvez mais especificamente da vacina da Fiocruz, né? e das maiores dúvidas que você está vendo que o pessoal está tendo e como que você vem trazendo resposta para essas pessoas.
1: Bom, então, vamos lá. É... Na verdade, o que a gente tem hoje é, são várias vacinas em desenvolvimento, né no contexto de pandemia, muitas vacinas, digo, centenas de vacinas em estudo, porque é, você tem, desde, desde aquela do desenho, né do designer da vacina, até que ela entre no ensaio clínico e vá até a distribuição, você tem muitas etapas, então tem várias vacinas, centenas de vacinas... Né, né, é, de propostas de vacina. A gente tem mais de 100 vacinas já em ensaios. É, temos 18 vacinas já em fase 3, né? E o que a gente tem ouvido muito falar agora tem sido essas que a gente já está nessa fase 3, né? Que a gente também pode conversar um pouquinho quais são as fases de vacina, se achar interessante.
0: Ah, eu acho, porque quando você fala fase 3 para um leigo como eu, inclusive... Eu não sei se fase 3 é 3 de 20 ou se fase 3 é 3 de 3, por exemplo. O que, que seriam essas fases da vacina? Ah,
1: então, é, a gente tem o seguinte, a gente tem basicamente três fases tá, de ensaios clínicos. As vacinas, elas primeiro, ela passa por um ensaio que a gente chama de ensaio pré-clínico, né, que são os ensaios ainda em animais, tá? Essa vacina só vai entrar em ensaio clínico, ela só vai poder alcançar uma pessoa se ela for ok de segurança ainda na fase pré-clínica. E é isso é importante que as pessoas entendam, porque pensam que vacina é assim, as pessoas vão sendo testadas iguais cobaias, enfim, não é bem por aí, né? É que a gente ouve muito falar, eu não sou cobaia. Mas o que é o conceito de cobaia também, né? É... Então, você tem uma fase pré-clínica, que são nos animais, e aí, se essa vacina se mostrou segura, se teve resposta imunológica, aí você pode avançar para uma fase clínica. Na fase clínica, o que nós temos são basicamente três fases, tá? Uma fase primária que você recruta algumas pessoas, poucas pessoas, dezenas de pessoas, para você ver se aquela vacina realmente te dá segurança, não tem efeitos adversos graves, né? ninguém morre. Enfim, geralmente são pessoas que são voluntárias. Ninguém é obrigado a participar de ensaio clínico de vacina. A gente tem pessoas voluntárias para fazerem isso. E aí, passou dessa fase, dessa fase 1, um, né, que é uma fase primeira no ensaio clínico, já com pessoas, você pode avançar para a fase 2, que é uma fase que vai mostrar se você tem resposta imune. Não adianta continuar com uma, uma, uma vacina se você não tem, é, segurança e nem resposta imune, que é o que você está buscando. E quando a gente fala em resposta imune, a gente está falando do quê? Existem dois tipos de respostas, né que a gente chama de respostas adaptativas. É uma resposta que a gente chama de humoral, que tem produção de anticorpos, e a gente está buscando esses anticorpos em quem está participando dos testes de vacina. E a gente tem o que a gente chama de resposta celular que são células capazes de matar células infectadas. Então, os anticorpos, eles matariam o, o vírus e, as e a resposta por célula matariam células infectadas tá? com esses vírus. E é isso que estão buscando na fase 2. O, o que uma vacina, na verdade, faz? A vacina está ela ela enganando o seu sistema imune, fingindo que você está se infectando. Né? E, na verdade você vai dar para o seu sistema imune, para o seu organismo, partes do vírus ou qualquer coisa do vírus que faça lembrar que seja ele, e seu sistema imune pense, opa, não conheço isso, vou montar uma resposta. E aí ele monta uma resposta, ou com anticorpos, ou uma resposta em nível celular. E a partir disso, quando você tem uma segunda exposição ao vírus, o seu organismo fala: opa, eu já tenho memória para isso, lembrei. Então, eu vou mandar expandir, produzir anticorpos para matar esse vírus. Ou eu vou mandar agora que as células matem células que estejam envolvendo infectadas com esse vírus. Então, é assim que funciona a vacina, basicamente. Tá? Ela é enganada para que simule uma, 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 a entrada desse agente patogênico no seu organismo. Mas, voltando à história das fases, então, na fase 1 você vê segurança, na fase 2 você vai ver se tem essa resposta. Porque se tiver essa resposta, ok. Mas na fase 1 você recruta dezenas de pessoas, na fase 2 você já pode dar uma arriscada em centenas. Quando a gente fala, ok, é seguro e tem resposta, a gente pode, então, arriscar a fase 3. Aí você vai começar a recrutar dezenas de milhares de pessoas. Por que, que você faz esse tipo de recrutamento de dezenas de milhares? Porque que você tem uma resposta agora de eficácia, a gente não pode contar com um acaso. Para você dizer que uma vacina é eficaz agora, você vai precisar agora confiar em estatística. E para confiar em estatística, você precisa ter uma, uma amostra grande, né? um N amostral muito grande. Então, o que acontece nessa fase 3, que é a fase que estão muitas destas vacinas, né? algumas destas vacinas, aliás você já tem milhares de pessoas sendo, então, imunizadas, recrutadas para essa imunização. E como é que a gente sabe que há eficácia? Quando, por exemplo, uma Pfizer da Vida anuncia a BioNTech, nós temos 95% de eficácia. Ou a Moderna, que também já anunciou né, os resultados dos seus ensaios químicos, nós temos 94,5% de eficácia. O que é isso? O que é isso? Essas, essas é, empresas farmacêuticas, junto com os grupos e coordenadores de pesquisas que vão conduzir esses estudos em diferentes locais, e é importante que também sejam realizadas em diferentes locais, porque é bom que você tenha grupos distintos de pessoas participando para você dizer que é uma resposta realmente multicêntrica, né? que pega várias etnias. Né? Então, é importante que tenha essa comunicação com outras regiões, outros países. Né? E aí, o que, que elas vão fazer? Vão estipular um que a gente chama de número de eventos. O que são número de eventos? Número de eventos são número de casos, número de doenças. Então, por quê? Num ensaio clínico, desse de fase 3, que as pessoas têm uma certa dificuldade de entender como é que está acontecendo... É, se eu me disponibilizo como uma voluntária e vou lá até esse centro de pesquisa onde está fazendo esse estudo, eles vão me aplicar um, um, alguma coisa que eu não sei se é a vacina ou se não é a vacina. Porque como é que funciona o um ensaio clínico de fase 3 para essas milhares de pessoas? Um ensaio clínico bem conduzido e exigido... Ele precisa ser controlado, você tem que ter um controle das pessoas que estão participando. Você precisa ser, tem que ser aleatorizado. O que é aleatorizado ou randomizado? Você tem sorteios de quem vai ganhar o placebo e de quem vai ganhar a vacina você não pode ter viés e escolher, oh, vou pegar aquele, ou vou pegar aquele, porque aí você pode selecionar pessoas que já têm uma predisposição, uma boa resposta, né? o mais jovem, por exemplo, ou quem não tem uma boa resposta, você tem que fazer uma divisão justa né? hum. e depois sortear. E você faz o que a gente chama de duplo cego. O que, que é o duplo cego? Tanto a pessoa que toma, quanto quem aplica, não sabe o que está tomando e o que está aplicando. Né? Então, você pode estar tomando a vacina ou pode estar tomando uma solução salina, um soro, por exemplo. E aí, o que vai acontecer é que as pessoas vão viver a sua vida. É, não se faz desafio, né? como se faz num ensaio clínico, é, pré-clínico com animais. O que, que é desafio? Desafiar é você dá o um imunizante e você vai lá e desafia ele com o vírus. Você expõe ele. Expõe ele. Ao vírus. Tá. Você pode expor. No ensaio clínico, de, com pessoas, você não pode fazer isso. A pessoa precisa viver sua vida normalmente. Por isso a escolha de profissionais de saúde. Porque eles estão na linha de frente e mais expostos a esse, a esse vírus. E aí, o que acontece nessa fase, então, é que a pessoa vai viver. E aí, você precisa de número de eventos. Essas empresas estimulam, estipulam o um número de eventos mínimo para que elas possam abrir seus resultados. Então, algumas estipularam 151 eventos, se eu não me engano, foi a Moderna. Outras estipularam 162 eventos, que eu acho que foi o caso da Pfizer, mas ela conseguiu até chegar a 170, ela abriu o resultado dela com 170.
0: E as pessoas vão
1: dizendo, olha, é, eles vão sendo testados, né? E vão dizendo, eu estou com sintomas, eu, não, eu acho que eu estou com Covid. E eles são testados durante o estudo. E esses eventos vão aparecendo, os positivos vão aparecendo. Ela, é, entre... O que você
0: chama de evento é a é pessoa o... que participou do teste e apresentou a doença.
1: O evento é doença. Então ele vai estipular: eu preciso de 150 eventos ou eu preciso de 150 casos de covid? Eu preciso de 150 positivos? Eu preciso de 150 doentes? Dentro que eu da
0: minha amostra.
1: A amostra para que eu possa dizer que eu possa abrir essa amostra e fazer um ensaio que eu possa afirmar que é, no meu cálculo de eficácia, ele é, ele é aceitável. Né? Então, às vezes, o cara vai falar assim, olha, eu preciso de 150 eventos, mas ele também pode trabalhar com o que a gente chama de dados preliminares ou dados parciais e interinos. Ele pode falar, eu quero abrir antes um pouco, com 62 eventos, mas ele não pode ainda nem pensar em pedir registro de vacina numa situação dessa. Ele precisa finalizar seus ensaios para pedir um registro para uma agência reguladora, seja um visa no Brasil, um FDA nos Estados Unidos, ou, ou a agência reguladora europeia do Japão, enfim. Então ele vai e faz isso, ele vai juntando esses dados até que ele olhe, ou oh, consegui aqui o meu número mínimo. Aí ele vai abrir e ele vai ver vezes, aquelas pessoas que tiveram Covid no ensaio clínico, quantas receberam a vacina, quantas receberam placebo. E faz um cálculo estatístico básico e consegue então te dizer, olha, 95% de eficácia, porque 95% dessas pessoas foram as que foram imunizadas entende? Uhum. É baseado nisso que a gente tem o resultado de, de, de ensaio clínico de fase 3.
0: Entendi. É... Você disse que, em geral, as pessoas do ensaio clínico de fase 3 são pessoas que são da área da saúde. Né? Tem... O ideal é que sejam perguntados. Se você... A
1: pandemia está sendo. tá? Nesse contexto da pandemia, para essa vacina especificamente, eu acho que cada vacina tem sua, sua, seu público-alvo. né? Aqui, uhum. nesse Caso o que, que acontece, isso a gente até para conseguir puxar um pouquinho agora para uma outra, um outro questionamento que tem sido assim muito grande que é a questão de que está é, tá aparecendo corrido, né? O, a, o desenvolvimento de vacinas que as pessoas estão assim meio passando é uma coisa que a
0: gente ouve, né? Não dá para confiar porque foi muito rápido. Outras vacinas demoraram anos e anos para ficarem prontas. E essa ficou pronta em menos de um ano. Por que, que existe esse mito, se é que isso é um mito?
1: Então, isso aí já é outra coisa. A gente vai entrar agora antes de entrar na, nas peculiaridades de cada vacina, né? É a outra é da, outro, da outra live isso, né? O que, que acontece, na verdade? Algumas coisas são necessárias para que, que você realize os ensaios clínicos, né? É, para que você desenvolva vacinas. A gente não está correndo quando a gente para pensar que. Primeiro, muitas das metodologias que estão sendo utilizadas para vacina hoje, elas já têm, já são, já foram, já foram aplicadas para vacinas anteriormente. É, na época do surto da, da, do MERS, por exemplo, que é um coronavírus e que teve o surto no Oriente Médio, já se estavam desenhando vacina para o SARS também, em 2002, né, no surto de 2002, 2003, que a gente fala hoje SARS-CoV-1, para não confundir com dois mas é SARS. Então, nos surtos de SARS, de MERS, já, já se haviam desenhos de vacina utilizando, por exemplo, vetores virais, que é o que a gente hoje está tendo aí, por exemplo, com a vacina de Oxford, da Janssen, né? que são as vacinas que utilizam, que a gente chama de vacinas vetorizadas. Essas vacinas já estavam vindo em desenvolvimento, já tinham passado até por alguns ensaios clínicos iniciais, mas elas foram abortadas porque a pandemia, a, a endemia, a epidemia arrefeceu, pararam de injetar dinheiro, não, controlaram, não mais continuaram. Mas a gente já tinha a plataforma montada, né? E isso uhum. já fez ganhar tempo agora para você usar uma, pra... uma plataforma que você já tenha montada de, de vacina, que agora você só muda a sequência do vírus, você só muda o vírus, sabe? Uhum. Então... E contribuiu para que fosse, parecesse ser mais acelerado, mas não é que foi corrido. Realmente, a gente já tinha aí um ganho de expertise, de domínio de técnica. É, além disso, é, a gente está falando de uma situação pandêmica, né, onde Todo mundo está olhando para o mesmo problema. Então, não é questão de. Ah, a gente não está tendo, a gente não está lidando com países negligenciando, né? A gente está com todo mundo não tratando uma doença como negligenciada, porque todos querem acabar com essa, com essa doença. Então, você está reunindo expertise de vários virologistas, de, de geneticistas, de biólogos moleculares, de engenheiros genéticos, enfim, todo mundo contribuindo, é uma contribuição, uma colaboração mundial. E para se trabalhar a vacina, é importante que se tenha essas, esses conhecimentos também, né? de quem é esse vírus, qual é a sequência desse vírus, como é que ele funciona, como é que ele trabalha, como é que é uma resposta imune com relação a ele. Então, está todo mundo junto, vários imunologistas, enfim, dando suas, suas contribuições, isso também fez correr, porque é o um mundo inteiro olhando uma terceira situação que eu acho que é importantíssima é a injeção de dinheiro né? todo mundo quer acabar com a pandemia então está tendo muita injeção é, eu ouvi até alguns amigos falando que está com maior dificuldade agora de fazer, por exemplo, pedido de financiamento para outras áreas, por quê? porque as agências financiadoras né, as agências de fomento estão também com, é, contribuindo com o que tem de verba para essa finalidade. Então a gente está tendo muito investimento, né? Grana nisso, tem todo um conhecimento, tem umas plataformas já por conhecimento, porque já se pensaram pensar em desenvolver essas vacinas anteriormente. E o que aí agora eu quero entrar no contexto que, eu, que a gente estava falando. E a gente tem o vírus circulante. Para a gente conseguir número de eventos ou número de doentes, a gente precisa ter contato à exposição. A gente está, tipo, na situação ideal para se ter é, esses eventos e ter essa resposta mais rapidamente. Porque se é um vírus que não circula muito, imagina quantos anos essas pessoas precisariam ficar esperando os eventos acontecerem para, então, entrar. Não, agora você tem isso o tempo todo. Então, são muitas coisas favorecendo ou contribuindo para que você consiga ter uma resposta mais rápida em, em vacinas. Legal, não... Sim.
0: Legal o estudo que você trouxe, né? porque essa ideia que a gente tem... Eu conversava com amigos e também todos os leigos, é, por ser uma pessoa pró-ciência nesse caso, né? especificamente pró-vacina para o desenvolvimento, o que você está trazendo era algo até que mesmo dentro de um contexto mais leigo, conversas entre é, um grupo de amigos, a gente imaginava que fosse exatamente isso. A gente já tem uma tecnologia, eu não sabia que existia o que você acabou de citar, um desenvolvimento prévio para vacinas deste tipo, mas a gente está há muitos anos desenvolvendo vacinas, tem institutos ao redor do mundo desenvolvendo vacinas, a gente hoje tem inteligência artificial que ajuda a gente a fazer dentro daquela fase que você disse que ela é pré- é, antes das, das três fases né? e até antes de aplicar em animais a gente consegue botar a inteligência artificial para testar um uhum. milhão de possibilidades e eliminar as que são mais é, que são menos prováveis né, de funcionarem, então a gente hoje tem tanta tecnologia é, disponível, quanto como você disse, para este caso específico já tinha uma inteligência prévia que pode que pode ser lançada à mão e o, e o dano que uma pandemia causa na economia ao redor do mundo faz com que Qualquer investimento seja é, possível. Né? Quando você para a economia mundial, o custo financeiro para o mundo todo disso é tão grande que faz com que os donos do dinheiro, sejam institutos de pesquisa, sejam governos, coloquem o dinheiro que for necessário sem pestanejar na direção de resolver esse problema. E é uma coisa também que daria um outro podcast por tá. qual motivo que é só a economia que faz com que seja injetado dinheiro, e outras doenças, talvez até mais fáceis de serem solucionadas do Covid, não são solucionadas porque elas não afetam a economia, afetam só pessoas, só, entre muitas aspas. né A gente tem continentes inteiros, às vezes, afetados por doenças que são facilmente curáveis e que não são solucionadas porque isso tem men causa menos dano para a economia. Mas, voltando para esse podcast... E... É, é verdade, é, é. Voltando para esse podcast que fala especificamente da vacina do Covid, é, eu acho que o que você está trazendo já ilumina para a gente a ideia de por que está sendo tão, entre aspas, de novo muitas aspas, rápido chegar na vacina. Né? E você me falou que a gente já estava na, na fase 3 em muitas vacinas, mas eu, porque parece que tem muitas vacinas sendo desenvolvidas, mas já tem algumas que estão sendo aplicadas, então elas já supostamente passaram dessa fase 3.
1: Então, aí vamos lá. É, existem vacinas que elas, elas estão em fase 3 né a é... E já estão sendo pedidos, assim, uso emergencial, né? Pedido de uso emergencial pode ser realizado com a vacina ainda em fase 3. Se você consegue mostrar é, dados, né, de confiabilidade, de segurança, né, dados que de, de, de resposta, de eficácia, você consegue pedir para uso emergencial. Agora, para você pedir registro de vacina, né, junto às agências de, 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 reguladoras, aí você precisa finalizar os seus ensaios. Né? Então, a gente tem aí... A Pfizer finalizou os seus ensaios né, de fase 3 é, lindamente, com dados lindos, porque a gente fica aí esperando que saia o artigo, né, porque fica a mídia falando... Ah, que a, a gente, a, o cientista, infelizmente, é um pouco... É, como é que eu posso dizer? É exigente mesmo, nós somos bem críticos, né? a gente não pode ir de acordo só com o que a mídia coloca, a gente precisa ver se realmente o que está sendo dito está sendo mostrado em artigo. E eu costumo dizer que a, os cientistas são os maiores censuradores de cientistas, né? É na verdade, um trabalho mal conduzido por algum cientista, os próprios cientistas falam, olha, não é bem por aí, e, e vai precisar refazer, ou vai precisar ir por outro caminho, não... nós estamos de olho, né? os cientistas estão de olho no que está acontecendo, então a gente fica esperando que o artigo apareça, porque no artigo a gente vai ver os gráficos, a gente vai ver a descrição da metodologia, a gente vai ver os resultados descritivos em detalhes, e aí vai poder comentar exatamente como é que foi conduzido esse aquele trabalho realmente ele foi um trabalho digno de ser aplicado e a, a vacina da Pfizer ela mostrou um bom trabalho né ela mostrou que é eficaz ela mostrou eficácia e ela ela mostrou que foi um trabalho bem conduzido e aí você já tem os pedidos de uso emergencial mas ela já está sendo utilizada no Reino Unido nos, é, na, na Inglaterra nos Estados Unidos agora a partir de domingo vai, vai começar na França Canadá é, tem outros países também já, já utilizando a, a vacina da Pfizer. É, e a gente está aqui aguardando. A Moderna já pediu também uso emergencial nos Estados Unidos com, sua, com seus resultados. E a gente está aqui aguardando ainda resultados da Coronavac, que, que é a chinesa, né, que chamam de chinesa. A gente está aguardando os resultados é da Oxford porque é em parceria com a Fiocruz. Estamos aqui aguardando ainda os resultados de algumas, algumas vacinas que a gente acredita fazerem parte do Plano Nacional de Imunização e a compra pelo governo federal, os acordos, a transferência de tecnologia. Enfim, é isso. Muito eu legal.
0: Quero... Só eu quero... eu queria te perguntar sobre essas diferentes vacinas. Quando você fala da vacina da Pfizer, que talvez seja que tenha chegado um pouquinho antes e por isso ela está recebendo esses pedidos todos, ela já passou da fase 3 já está com seus resultados é, bem categorizados, talvez ainda não tenha feito os registros, como você diz, não sei se fez ou não fez, e em que pé estão a, a Coronavac, que é a chinesa, entre aspas, e depois se puder até comentar por que chamam ela de chinesa e que diferença ela tem das outras, né? porque pelo que eu andei ouvindo, inclusive sobre vacinas já, Todas têm componentes chineses e todas têm componentes é, de diversas é, partes do mundo. né? Por que é, que é essa chamada de chinesa?
1: A gente precisa parar de dar... Eu costumo falar, gente, para de, de trabalhar a nacionalidade da vacina. Não é a nacionalidade. A gente não precisa dar crédito à nacionalidade. ao que, que a gente precisa dar crédito? A gente precisa dar crédito aos seus resultados. A gente precisa dar crédito à sua eficácia, à sua segurança e, principalmente, dar crédito à aprovação né, pelas agências reguladoras, nós temos uma agência reguladora que é a Anvisa, que é muito séria, se há uma coisa que nós precisamos ainda nos orgulhar, é como, quão técnico é o trabalho da Anvisa, né? a, Anvisa a Anvisa não está aqui para ceder pressões, pedidos, a Anvisa está aqui para responder à demanda de acordo com aquilo que ela coloca como critérios, né? E, e a gente precisa então entender: se a Anvisa disse assim, a, essa vacina é, passou pelo crivo, é, entrou com todas as documentações necessárias, a gente tem que, tem que, tem que aceitar e, e entender que aquilo é seguro, né? Quando é que a gente foi tomar alguma vacina na vida que ficou perguntando, ah, essa vacina é de onde? Não viu, né? Da
0: nunca... né? onde vem os componentes.
1: Vacina os meus filhos, minha filha há nove anos. Eu nunca entrei dentro de uma, de uma clínica de vacinação e perguntei onde foi produzida essa vacina. Né? As pessoas, de uma hora para outra, quiseram virar expert em vacina. Na é a verdade, essa história de acompanhar a vacina virou Copa do Mundo, né? Está todo Sim. mundo agora querendo saber todos os dias das novidades de vacina. Isso é legal, entender como funciona, como se produz, como se desenvolve, como se conduz o um ensaio clínico, por que, que ela é aprovada, por que, que ela não... Isso é muito legal, isso é muito positivo. É. A gente precisa entender que, às vezes, a... o ouvido que a gente está dando aos mais... negacionistas está falando mais alto do que aquilo que a gente, de fato, precisa entender que é o correto para se si... si viver nesse momento. Porque vacina salva vidas, ponto, é isso que as pessoas precisam entender de cara, então não é para ter negacionismo com relação à vacina, e a gente está vivendo esse negacionismo com relação à vacina independente da sua nacionalidade, né, é claro que piora um pouquinho quando as pessoas falam mexido, mas é, é, a gente tem que entender que vacina, além dela ser importante é, para salvar vidas, ela é importante que seja tomado uma decisão de responsabilidade social, de pacto social e coletivo. Quando eu aceito tomar uma vacina, eu não estou fazendo, não é, não é uma resposta individual, eu não posso pensar só em mim. Quando eu falo em tomar vacina, eu estou pensando em todo mundo que eu posso trabalhar como um bloqueio, quem eu estou bloqueando ao meu redor. Porque o que, que acontece? Tem muita gente que não pode mesmo tomar vacina. Seja uma pessoa que esteja passando por um tratamento imunossupressor, uma pessoa que né, tem um câncer, faça um tratamento onde o seu sistema imune já está imunossuprimido, é, em alguns casos crianças, em muitos casos crianças recém-nascidas, em alguns casos a gestante, a lactante, dependendo da da vacina, do período em que se está aqueles que podem tomar são aqueles que vão proteger a si mesmo e proteger essas pessoas que não podem tomar então, a vacina ela trabalha dessa forma, reduzindo a transmissão do vírus, fazendo um bloqueio, até que se atinja o que a gente chama de imunidade de rebanho, que foi um nome tão utilizado de forma errada durante essa pandemia. Não se fala em imunidade de rebanho com o vírus agindo de forma naturalmente. Imunidade de rebanho é um termo utilizado para forma controlada por vacina. A depender do R, R, a gente chama de taxa de contágio, né? a depender do R ou de quantas pessoas uma única pessoa pode infectar, a depender desse R, a gente consegue fazer um cálculo e entender. Quantos por cento é, da população precisa estar imunizado para fazer esse bloqueio? Por exemplo, quando a gente fala em vacina do sarampo, a gente, o sarampo tem um R muito alto, um R que chega a 15, 12, né? Uma pessoa é capaz de, de infectar 12, 15 pessoas num ambiente fechado. É, a gente precisa de uma cobertura vacinal muito grande. 95% da população precisa estar imunida, imunizada para sarampo, né? É uma cobertura vacinal alta. Radical, né? no... sarampo para gente não ter sarampo circulando, né? 90% já é pouco, precisa de 95% para lá, e dependendo da eficácia de uma vacina, a gente vai precisar de uma maior ou uma menor adesão, né? uma, uma vacina que seja 95% de eficácia, o que, que ela está dizendo? Que 95% das pessoas que vão, vão tomar essa vacina vai estar imunizada. Ah, então você está querendo me dizer que 95% vai estar e 5% tomando não está? É isso que eu estou dizendo. Tem gente que toma vacina e não faz resposta. Né? E aí, como é que a gente vai fazer para esses cinco que não fizeram resposta estar tá protegido? Imunidade de rebanho. Aumenta-se a lesão. A gente vai ter que fazer uma cobertura maior. Então, o apelo hoje de todo mundo é, pessoal, se vocês podem tomar, tomem. Quando chegar a sua vez, a sua idade, o seu perfil, tomem. Né? A pessoa que você for conhecer Que está no momento dela É o idoso agora É o profissional de saúde Que você conhece Manda tomar, vai conversar vai tomar Porque você se beneficia também Você reduz essa transmissão E faz um bloqueio O vírus não circula É assim que funciona E é assim que tem que funcionar né? E o básico que a gente tem visto Infelizmente hoje são as pessoas falando Olha, eu tomei a decisão E eu não vou tomar essa vacina Falei, pois é, você está tomando uma decisão pensando em você, mas só que não é só você que é a pessoa atingida pela decisão tomada. Quando você toma essa decisão, as pessoas ao seu redor, que ou tomaram, mas não teve resposta imune, ou que não podem tomar, não são protegidas. E você imagina várias pessoas pensando igual. Eu estou falando de um caso. Você imagina vários com esse mesmo pensamento. E, infelizmente, a gente vai acabar não conseguindo ter um controle de curva,
0: que é tão necessário fazer. Eu é... escuto falar isso e, e, e penso em como a gente tem que avançar como sociedade, realmente, para que a gente possa compreender eventualmente é, a, o conceito de pacto social. Ele, em muitas áreas, já está amplamente aceito. Tem um amigo fez um post esses dias falando sobre o semáforo. né? O que, que é o semáforo? Imagina que uma pessoa tomasse a decisão de eu não paro em sinal vermelho, porque eu não acredito que sinal vermelho seja necessário. É só olhar para os dois lados e não está vendo ninguém. É passo. E eventualmente você pode causar um acidente, né? Ou então eu não vejo problema em não be em beber e dirigir, porque eu, eu não perco reflexo. A pessoa às vezes vai tomando decisões, mas em muitos contextos, e falando do trânsito, que é algo muito mais tangível, que o acidente de carro é algo que você vê bateu de carro, você está vendo o carro passar, uma pessoa atravessando o um sinal vermelho, é, oferecendo risco para um pedestre que queria atravessar o sinal e não conseguiu fica mais visível. Mas isso também faz parte de um pacto social. O que é o semáforo? O que é combinar ninguém ingerir substância alcoólica ao dirigir porque aumenta o risco das outras pessoas? Esse é fácil de tangibilizar. Mas a vacina é exatamente a mesma coisa. No momento em que você toma a vacina, é igual a não beber. Olha, se eu sair dirigindo, todo mundo bebe e eu não bebo. Faz parte de um pacto social porque, se eu beber, eu estou oferecendo risco a outras pessoas. Ah, É algo que eu gosto, é minha liberdade, é meu corpo, eu faço o que eu quiser até a página 2, né, meu amigo? Porque se depois você vai sentar no seu carro e dirigir, você começa a ameaçar involuntariamente para as outras pessoas todo mundo que passar ao seu redor no caminho da sua casa, a, da, do restaurante ou do lugar onde você está até a sua casa. Então, a vacina, ela tende, na, na minha percepção, a esse mesmo conceito de pacto social. Você toma vacina por você, evidentemente, que já deveria ser suficiente, né seria bom se você falasse, eu não bebo para dirigir, porque eu cuido da minha própria vida. Isso já seria incrível, eu acho que todo mundo deveria pensar assim. Mas, para além é. disso, para além disso, bom, beleza, faz pelo menos pelos outros. Por você é um direito, mas pelos outros é uma obrigação, porque você não pode ameaçar outras pessoas com a sua bebida e direção e talvez não, de não devesse ser levado a esse nível de liberdade, que você possa escolher não tomar a vacina e talvez colocar em risco a vida de uma outra pessoa, porque diretamente é isso que acaba acontecendo. né? estou errado?
1: Não, é isso aí, a gente. Precisa A gente precisa entender que é responsabilidade nossa também cuidar do outro. Né? a gente está vivendo em sociedade é importante viver em sociedade pensar com a cabeça de sociedade não dá para se viver uma vida individual quando a gente para em, em, para pensar em vacina é a mesma coisa qual é a sua responsabilidade social né? qual é a sua respons responsabilidade social coletiva a sua responsabilidade é com a saúde coletiva você pode ter essa responsabilidade? eu digo que pode né? a sua responsabilidade é essa é... Primeiro, numa pandemia em que a gente já conhece quais são as medidas preventivas É utilizar essas medidas preventivas né? Você precisa pensar em você e no próximo né? Então você sabe que tem que usar máscara Você sabe que tem que manter o distanciamento Você sabe que não pode aglomerar Você sabe que tem que fazer higienização de mãos é... Por que que não faz? Né? E agora tem que se saber que a vacina também é uma, é uma responsabilidade você precisa pensar não só em você, mas pensar no outro. E isso também serve para mim, porque, tipo, nesse momento, se eu não for a uma das primeiras a tomar a vacina, eu quero que outras pessoas que possam tomar, tomem e me protejam. Então, eu seja beneficiada. né? Uau. Sentido.
0: E, e deixa e eu te é... fazer uma pergunta. Eu, tô, eu Desculpa, te cortei. Pode continuar.
1: Claro, tá. imagina.
0: Não, eu estou preocupado com o teu horário, porque você falou que tinha um horário que era até as 5 horas da tarde, e esse papo aqui, se a gente continuar, ele vai até as 6 horas da tarde e não acaba mais, porque uma coisa vai emendando em outra, né? A gente está querendo falar de vacina, poderia falar de vacina baseada em RNA, vacina baseada em vírus, a gente nem chegou a tocar nesse tema, e já estamos já quase mas em cima pode... do horário de você. Ah, você pode perguntar, então, sobre... você
1: quer saber o tipo de vacina,
0: é isso? É, se você puder dar sim, passar um briefingzinho, dar uma luzinha para gente dos tipos de vacina... Falar em que pé que estão as outras vacinas, por exemplo, a da Fiocruz, que é uma na qual você está mais envolvida. E aí a, a última pergunta que eu vou te fazer, né, te deixar falar sobre isso, e no final é uma pergunta provocativa. Se a vacina da China, nesse momento, fosse a única vacina disponível, é, você que está dentro do desenvolvimento da vacina da Fiocruz ou, e que conhece a da Pfizer e que conhece a da Moderna, você tomaria a tal vacina da China? Isso eu respondi no final. Fala um pouquinho aí das da diferenças de vacina, como tá. é que está da Fiocruz, depois me responda eu... essa pergunta
1: aí. Estou envolvida com o desenvolvimento da vacina, tá? Eu estou estudando vacina. E... Ah, tá. desculpa. E ação científica nisso. Vamos lá. A gente tem, basicamente, hoje, né, três, três metodologias ou três ferramentas distintas para desenvolvimento de vacina em Covid, né? A gente tem a questão da vacina Coronavac, que é da empresa farmacêutica Sinovac, lá na China, que está em parceria com o Butantan aqui no Brasil que trabalha com vírus inativados e isso é uma metodologia muito dominada, uma, muito conhecida, né? porque é, é, é a mais antiga, na verdade, que a gente tem. Nessa, nesse contexto, o, que, que, a gente, o que, que eles fazem? Eles cultivam muitos vírus, né? tem todo um, um, um laboratório específico para cultivo de vírus, eles cultivam vírus e eles vão lá e submetem esses vírus a, a alguns tratamentos químicos ou ao calor, e torna esses vírus, vírus inativos, vírus mortos, eles são incapazes de replicar e causar doença. É, mas é muito conhecida e a gente sabe que faz uma boa resposta imune. E aí, esse, essa é uma, é uma metodologia, tá? A gente chama isso até de vacinas de geração 1, porque é uma vacina que a gente chama de vírus inteiros ou de micro inteiro, não são fragmentos ou partes dele, tá? Então você tem os atenuados, aqueles que são o que a gente chama de enfraquecidos, né? E tem os inativados, que é o caso desse da Coronavac e da Sinovac. Existem os vírus, existem as vacinas, desculpa, que são as vacinas que a gente está vendo aí da Pfizer e da Moderna, que a gente não dá, a gente não dá o vírus, né? o que é apresentado para o sistema imune, o que é dado para o organismo, na verdade. É, o RNA mensageiro é uma informação dele. Esse RNA ele é construído em laboratório também, ele nem é tirado do vírus especificamente. Você já sabe a sequência do vírus, porque a gente já viu que os... os especialistas em sequenciar o vírus, já sequenciaram o vírus, então você pega ali a sequência é, específica né o do, do, do RNA do vírus, né? que a gente fala que são letrinhas, né? uhum. é, que é responsável pela, pela produção da proteína spike. O que, que é proteína spike ou proteína S? É essa proteína que está como se fosse umas coroazinhas em volta dele que reconhece a sua célula para invadir e já se sabe que é, são essas as proteínas que, que fazem a maior... É a maior resposta por anticorpos neutralizantes, capaz de se ligar a ele e matar, impedir o vírus de entrar na célula. Então, o que você dá nas vacinas de RNA é um RNA sintético, né? Ele é produzido em laboratório com essa sequência que seria a sequência da proteína Spike, você coloca isso dentro de uma vesículazinha pequenininha, uma, uma nanopartícula que a gente chama de lipossoma, né? de, de natureza lipídica, que ela tem a capacidade então, de cruzar a membrana plasmática e fazer essa entrega para a sua célula. Dentro da sua célula esse RNA mensageiro ao contrário do que todo mundo pensa, não vai lá entrar no núcleo e integrar DNA, ninguém vai virar ser mutante, ninguém. Né? As pessoas estão aí meio que apavoradas, eu vou me transformar no quê? Né? Qual é o animal, qual é o super-herói? Se eu vou não...
0: transformar eu queria pelo menos poder escolher, né? bota uma asa nas minhas costas, se pudesse. Se pudesse, se pudesse transformar, eu ia adorar ter asa, por exemplo, porque voar deve ser incrível.
1: Alguém até vem brincar comigo. Ah, mas e se eu me transformar? Se eu me transformar? Aí falou o nome de algum animal. Eu falei, mas aí você vai tomar a segunda dose e
0: destransforma. Você vê. Né? <risos> a, a gente brinca, mas tem muita gente que leva... que não, Por talvez ter baixo nível de informação, nosso objetivo é levar informação, é, talvez não vá levar a sério de que a gente vai se transformar em algo, mas fica com medo de ter uma doença associada a isso. né? Porque às vezes oh, a gente então, não vai se transformar em nada.
1: O RNA, ele não chega no núcleo. O nosso DNA está protegido no núcleo, tá? E, e, assim, se a gente for lembrar um pouquinho da nossa aula de biologia, de biologia básica, o que, que acontece com o nosso DNA? O nosso DNA, ele é como se fosse uma receitinha para fazer todas as nossas proteínas. Todas as proteínas que a gente sintetiza, que a gente produz, a gente produz, graças a uma sequência do nosso DNA que está lá no núcleo, mas esse DNA ele não pode sair do núcleo e ir lá para o citoplasma para fazer a proteína. Quem é que vai? O RNA mensageiro. Então o DNA lá no núcleo ele transcreve um RNA mensageiro com essa sequência com essa receitinha e é esse RNA mensageiro que viaja do núcleo lá para o citoplasma. E no citoplasma a gente tem toda uma maquinaria da célula capaz de então fazer a síntese da proteína. O que a gente está fazendo com essas vacinas de RNA, a gente já está dando um RNA, uma sequência de RNA pronta, é, que seria a receitinha dessa proteína do vírus, e ela já vai estar em contato com a maquinaria da célula, né, no citoplasma, então ela não vai entrar no núcleo, ela não vai ter contato com o DNA, não tem como ela alterar DNA. Né? ela vai ficar lá no citoplasma e ali vai ter a síntese da proteína do vírus no citoplasma. E aí uma vez sintetizado, o a proteína é essa proteína que vai ser apresentada para o sistema imune. E aí o sistema imune então vai criar uma resposta imunológica de memória, vai reagir a essa proteína e aí você vai ter então é, já células responsivas a esse vírus caso ele apareça no seu organismo numa exposição posterior. Essa é outra é outra metodologia. Uma outra que a gente tem que também é vacina genética é as vacinas vetorizadas. O que, que são essas vacinas vetorizadas? Essa é a metodologia, as ferramentas da de Oxford, né, da Johnson, a da Sputnik Five, né, lá da, da Rússia. Elas usam vetores virais. Geralmente são que? Vírus, né? São Vírus que causam resfriados comuns, por exemplo, esses vírus passam por processos em laboratório também para perder a sua capacidade replicante, né, de se multiplicar, eles, eles perdem essa capacidade e é inserido nele o um material genético também, uma sequência genética de interesse, nesse caso uma sequência genética do SARS-CoV-2. No caso, por exemplo, da dióxipor, a gente usa um adenovírus de resfriado de Panzé, incapaz de replicar em nós humanos, e em outras até adenovírus humanos, mas também que passam por esses processos laboratórios, perder essa capacidade e não causa doença. E aí dentro do organismo, uma vez dentro das células, o que vai acontecer? A mesma coisa, ela vai também fazer a produção da proteína, com base nessa sequência, e ser apresentado para o sistema imune. É assim, basicamente, que tem funcionado as proteínas. A gente tem, tem proteína, tem, tem ainda vacinas que a gente chama de subunidades, que são aquela que você dá o fragmento, já a proteína, parte, mas nenhuma dessas que a gente está já em fase 3, é, em fase final, não. Essas que a gente está vendo aí são as só as ativadas, vírus inativados, as de RNA e as vetorizadas.
0: Então, tratando tudo isso como uma boa notícia, que tem tantas formas de, de produzir vacina, que tem tantos laboratórios, tantos especialistas envolvidos nisso, é, o, o que, que falta para essas outras chegarem ao mercado? A, da, a Pfizer já está no mercado, né? ainda talvez esperando o registro, mas sendo pedida de maneira emergencial para alguns países. E essas outras, por que, que ainda não estão no mercado?
1: E não, essas vacinas elas estão lá dando sequência às seus ensaios de forma regular. Isso que está sendo legal. Nenhuma vacina está pulando etapa. Né? todas as vacinas estão seguindo todas as, as etapas necessárias né? algumas iniciaram anteriormente outras iniciaram mais tardiamente né? algumas estão com resultados com maior, é, tem maior, foram recrutados maior número de, de indivíduos então tem vacinas que tiveram 40, 50 mil outras com 13 mil né? 20 mil, então tudo está dependendo de como está sendo trabalhado cada, cada ensaio clínico, como está sendo conduzido cada ensaio clínico é, por exemplo, a vacina de óxido, a vacina de óxido Oxford está em fase 3, Ela até já divulgou é, uma parte dos seus resultados, né? Ela a vacina de Oxford, ela na verdade deu um, deu aí um, 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 um problema na na, 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 na leitura dos seus dados, porque ela acabou fazendo com que tivesse é, ela, ela divulgou 62% de eficácia e 92% de eficácia com dois regimes distintos. Né? Ela falava que você podia tomar uma meia dose, com uma dose inteira 30 dias depois, e te dava uma resposta de 90%, com uma eficácia de 90%. E a comunidade científica, nossa... Mas quando se tomava duas doses inteiras, uma dose, 30 dias depois, uma outra dose inteira, 62% de eficácia. É, é, 62% de eficácia. Aí ficaram naquela... Ué, o que, que explicaria uma eficácia tão elevada com uma meia-dose inicialmente? E isso foi questionado pela comunidade científica. e aí foi Que bom, vendo... né,
0: que foi questionado.
1: É, pois é, isso que eu falo. Está todo mundo de olho, nada passa, né? E aí foram ver que realmente tratava-se de, é, de que um grupo especificamente que tomou a meia-dose era um grupo pequeno, uma amostra pequena, então ele não podia ser computado junto às, às outras amostras. Viram que esses que tomaram a meia-dose, por exemplo, eram sempre pessoas com menos de 55 anos e uma pessoa mais nova pode responder melhor, o seu sistema imune pode ter uma resposta melhor. Então, essa, a, 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 os condutores desse ensaio clínico querem continuar há os ensaios clínicos agora nesse regime de meia-dose, e, e a gente não está desfavorecendo ainda essa questão da dose inteira, porque 62% é uma boa eficácia. O FDA uhum. e a Anvisa, no início da pandemia, falaram que iam aprovar vacinas com 50%, por exemplo. O que, que acontece quando a gente aprova uma vacina com eficácia menor que a da Pfizer, que tem 95%, por exemplo, a da Moderna com 94%, é... Uh, da, da, da Sputnik também com mais de 90% né o que, 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 que acontece? Vocês vão precisar aumentar a cobertura vacinal, precisa ter um, um N maior, maior de pessoas participando desse, desse, uh, dessa campanha de vacinação. Mas 62% é uma, boa, é uma boa eficácia. Então a a for vai continuar ainda, os ensaios clínicos, mas me parece que já agora, em janeiro, vai ser enviado aqui para a Fiocruz, é o IFA, né? que é um ingrediente farmacêutico ativo, é, e em fevereiro já serão distribuídas as primeiras doses dessa vacina, que é da Universidade de Oxford, desenvolvida na Universidade de Oxford, em colaboração com a empresa farmacêutica AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz, que o mais legal é que a Fiocruz vai receber a transferência de tecnologia e a gente vai poder produzir essas vacinas aqui no Brasil, me parece que é algo que vai ser gerado em torno de 700 mil doses dia a partir do final de fevereiro, mas recebendo já umas 100 mil doses, se eu não me engano, no início de fevereiro para distribuição de alguns grupos específicos.
0: Trato isso como uma notícia muito boa, tanto é, saber da chegada da vacina, da transferência de tecnologia e da produção de solo nacional, porque isso gera emprego, isso gera renda, isso gera... É, para além do próprio benefício de você poder vacinar a população e aí a pergunta que eu tive, acho que é uma provocação você, e eu falei errado você não está envolvido com a produção da vacina mas tem muito conhecimento sobre ela, está dentro do dentro da Fiocruz, que é um dos institutos que está envolvido na produção de uma delas é, se chegasse como única opção aqui no Brasil hoje, mas já tendo passado pelos testes da fase 3, a vacina da China, entre muitas aspas, estou sendo irônico quando falo isso você tomaria ela?
1: Então, eu costumo dizer o seguinte, gente, eu tomaria e daria para minha família qualquer vacina que passasse por todos os ensaios clínicos com resultados de eficácia e segurança e com aprovação pela Anvisa. Se a Anvisa me disser a Coronavac é eficaz, a Coronavac é segura, eu e minha família estamos na fila para tomar Certamente. Eu só não tomaria uma vacina que não tivesse passado pelo crivo da nossa agência reguladora. E aí, quando você fala de vacina da China, é importante a gente, então, lembrar o que a gente já tinha falado aqui, que, primeiro, é, inúmeros medicamentos que nós tomamos aqui é de origem chinesa, remédios para pressão, medicamentos como o próprio ibuprofeno anti-inflamatório, alguns anticoagulantes... Muitos outros, alguns antibióticos, a Bezetacil, são medicamentos de origem chinesa. Né? A gente... É, engano, é ledo engano achar que o Brasil produz tudo isso. Tá, então, a gente tem acesso aos medicamentos da China. Eu até brinco também, gente. Vocês acham mesmo que se a China quisesse ter um plano maquiavélico contra o Brasil, ela ia precisar passar por todo esse transtorno de se criar vacina? Ela só mandar o que ela já manda normalmente né, para a gente. A gente recebe muita coisa. E outra coisa, muitas vacinas que nós já utilizamos no nosso calendário vacinal normal e vacinas que estão em desenvolvimento para a Covid, incluindo a de Oxford, utilizam insumos chineses. Então, a gente tem aí a China como realmente uma grande potência em fornecimento desses insumos, inclusive de seringas, de agulhas, enfim. A gente não é. pode dar crédito à nacionalidade. Né? como eu disse, mas também é, essas, essa, essa, essa vacina que a gente chama de chinesa, né? que é a Coronavac que é a vacina da, da empresa farmacêutica Sinovac, ela também é uma vacina que vai estar sendo desenvolvida em parceria com Butantan, que é o Outro instituto também aqui, muito confiável, com uma expertise enorme né, em desenvolvimento de vacinas e que também estará participando da produção dessas vacinas aqui no Brasil. Então, a gente vai ter, na verdade, vacinas produzidas aqui. Né? A gente não vai estar só encomendando vacinas, comprando vacinas. A gente vai estar produzindo vacinas aqui no Brasil. Agora, é claro que o Brasil precisa é, ter um plano né, de Nacional de, de imunização que englobe diferentes vacinas, porque num primeiro momento não tem como dar conta de fazer uma boa cobertura com as, com poucas empresas farmacêuticas né? porque é, não é assim tão rápido produzir e é, como eu digo, sempre é um, uma, um problema mundial pandêmico, todo mundo está querendo e todo mundo está precisando. Então, é, a, 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 é confiável. Né? A gente só precisa agora é, esperar a nossa agência reguladora dar o ok. Ela já foi, inclusive, a Anvisa já mandou um corpo técnico para fazer a análise na, na, na fábrica deles lá e já mandou um certificado de que é ok. Então, a gente já tem e meio caminho andado. A gente só está aqui aguardando, ansioso, que seria hoje, às 16 horas, a coletiva de imprensa para divulgar os dados da Coronavac, mas foi cancelado, e eu estou aqui doida para ler o que aconteceu, por que cancelaram, é, e eu soube um pouquinho antes da gente entrar que foi, que foi cancelado, e a gente agora quer saber, foi adiado, na verdade, eu quero saber por que adiou e para quando adiou, a gente está aqui aguardando, ansioso pelos dados da Coronavac, e eu sim tomaria Coronavac, basta que a Anvisa diga, é o okay, que, Eficaz e segura, vamos lá, aprovo, eu estou na fila.
0: Hum, Tatiana? Eu só tenho a te agradecer, quero agradecer a Natália também, a Nath, que foi ela que me indicou você, várias pessoas me indicaram, várias pessoas, você foi talvez a que respondeu mais prontamente, eu não ia ficar investindo em um monte de gente, já que eu já tinha conseguido falar contigo, agradeço a todo mundo que indicou pessoas que eu, com quem eu poderia conversar sobre vacina, estou muito feliz com a indicação da Nath e muito feliz de estar conversando com você, por causa da tua clareza, ao se posicionar, a amplitude do teu conhecimento, né? tanto dentro da, do espectro da ciência quanto essa extrapolação para a vacina em si, que é uma coisa que é, é tão importante para todo mundo nesse momento, é ganhar conhecimento. É, e eu acho que falar com, com uma pessoa que está envolvida diretamente é, na, na construção, talvez não da vacina, mas na construção de metodologia científica, na produção científica dentro da Fiocruz, e, e que pode falar disso com muito conhecimento de causa, é muito bom. É, você acabou de citar essa... essa coletiva de imprensa que ia, dar, ia ser dada sobre a Coronavac hoje, né? e hoje a gente está falando do dia 23 de dezembro, que é quando a gente está gravando. O programa vai ao ar na segunda-feira que vem, então o que eu vou te pedir é para você deixar a tua rede social, porque quem ouvir a gente pode ir lá te acompanhar depois na rede social para saber mais sobre o que a gente está falando aqui. Você uhum. certamente já vai ter feito algum post sobre o resultado do por qual motivo essa coletiva de imprensa não foi para o ar hoje, às quatro da tarde, dia 23 de dezembro, então... Quem quiser, te, quem quiser te acompanhar, das pessoas que ouvem a gente, para saber mais informações sobre você, sobre vacina e sobre outros temas que você está trazendo, divulga aqui o teu, o teu, a tua rede social, já que eles te encontram.
1: Bom, pessoal, eu aqui é agradeço. Agradeço muito a indicação. É, foi uma indicação com muitos elogios. né? A pessoa que veio me pedir elogiou muito o trabalho. Fiquei muito feliz. É, não está sendo fácil, né? A gente está, na verdade, tentando acalmar a população numa situação de caos. É, e muitas vezes eu me pego também muito preocupada, mas eu respiro fundo e falo, peraí, a gente precisa analisar isso com cautela, né? Por exemplo, quando aparece variante de vírus e as pessoas vêm: agora? Agora ferrou, a vacina não vai mais funcionar. Eu falei, não, gente, calma, não é bem por aí. E não é um trabalho de... Eu gravo vídeos quase que diariamente, eu mando, eu mando mensagens, eu, eu posto nos meus stories diariamente atualizações sempre baseadas em artigos científicos ou de fontes confiáveis, né? As pessoas às vezes vêm com links para mim, eu... Calma, eu não vou... Não vou comentar nada baseado nesse link de, da mídia em geral. Primeiro, vamos ver de onde vem isso, qual é a fonte, se isso procede ou não procede. Claro, eu sou humana e pode ser que eu erre, mas eu estou tentando caminhar de forma das minhas informações da forma mais verdadeira possível, é, baseado sempre naquilo que é a fonte real daquela informação. Porque o meu trabalho mesmo está sendo combater fake news. Está bem pesado e a gente precisa trabalhar contra fake news, contra, contra as mensagens de WhatsApp do tio, da tia, do, do, do avô, da avó, né, que está sempre aí disseminando as informações sem conhecimento, às vezes não é por mal, né, mas a gente está aqui é, querendo fazer com que então o sobrinho, ou o neto ou quem esteja acompanhando vá lá e tenha, olha, eu li né, com alguém que que é baseado em ciência, eu ouvi que não é bem por aí, e aí tentar explicar isso para os, seus, para os seus familiares e para os seus amigos que têm uma maior dificuldade. Bom, gente, então vocês podem me seguir no Instagram, Tatiana GMO, né? lá eu coloco informações diariamente, mas também fico à disposição para tirar dúvidas né? no, no direct, pode perguntar sem nenhum problema. E, e é isso, vamos juntos continuar caminhando e torcendo para que essa vacina chegue logo no Brasil, para que a gente se livre logo dessa pandemia, não vamos voltar à vida normal imediatamente após a vacina, é outra, dúvida, é outra dúvida que as pessoas costumam ter, a gente ainda vai passar um bom tempo usando a nossa máscara e fazendo distanciamento social, isso é importante, e aliás fica aqui o meu apelo por favor, gente, está chegando Natal, Ano Novo, vamos assim fazer as coisas de forma a gente ter muitos outros natais, muitos outros anos para estar comemorando em família e com os amigos. Então, depende de nós, hoje, tomar a decisão que a gente falou de responsabilidade social. Bom, é isso. Obrigada, pessoal.
0: Tatiana, eu te agradeço muito. É, eu não sei se você pensa em dar alguma dica cultural, caso você queira indicar, seja um filme, uma série, um livro, um blog, um... Um texto, um podcast, alguma coisa que você esteja consumindo, de qualquer área do conhecimento, alguma coisa específica. Eu vou deixar aqui como dica já o filme que eu já citei hoje, que se chama Privacidade Hackeada, que parece não tem nada a ver com o que a gente está conversando aqui, mas tem muito a ver com o que você fala no final, que é como que é a fake news, como que é a manipulação da nossa emoção através de posts da internet podem Sim. fazer a gente, às vezes, tomar decisões que jogam contra a gente. Então, esse documentário que chama Privacidade Hackeada, é de 2019, fala especificamente da eleição americana e do Brexit, que foi uma, né, uma decisão tomada lá pelo Reino Unido pela saída da, ou não da União Europeia. É, mas eles falam também da manipulação de, de eleições em muitos lugares do mundo. Mas serve para eleição, serve para vacina, serve para uma série de outras coisas. Então, entender um pouquinho como é que funciona a rede social, como que ela influencia a gente e as decisões que a gente toma, é algo muito legal, por isso que eu deixo a dica aqui desse filme, que é um documentário, Privacidade Hackeada.
1: É, então, eu poderia deixar aqui alguns livros, mas eu vou, eu vou dar, na verdade, duas dicas. Uma é de um livro fresquinho, que você tem acesso disponível online, né? acesso aberto, que é o da Rede Brasil Saúde Amanhã, que é da Fiocruz. E o título dele é Vacinas e Vacinação no Brasil, Horizontes para os Próximos 20 Anos. Aí a gente vai conhecer um pouquinho sobre as inovações, os desafios da vacina, como funciona uma cobertura vacinal. Na verdade, foi um livro que começou a ser redigido há 10 anos atrás, pensando em 2030, mas agora com atualizações em Covid. Então, eu acho que vale a pena a gente entender um pouquinho o contexto de vacina lendo esse livro. E você consegue, é, no próprio Google, colocando o nome dele e, e baixar. A outra dica que eu tenho, ele não é de livro, nem de série, nem de, li nem de filme, mas eu acho que fica aí uma, uma boa dica. Estamos vivendo a era de, de consumo de, nas redes sociais, né? Tem sido o nosso maior. Foco né de, de, de atenção, então é, não tem como falar, não vá buscar as coisas na rede social, não tem como as pessoas vão buscar as informações ali sim. Então, o meu apelo é que você busque sempre informações nas fontes realmente seguras, né? Se for falar, se for falar de saúde, vá lá na Organização Mundial de Saúde, na, na Fiocruz, no Instituto Butantan. É, é, procura estar seguindo pessoas que realmente é, siga, seguem a ciência né? porque é importante que a gente seja amigo da ciência, pró-ciência pregue ciência, que vocês possam realmente aprender que ciência é vida ciência é, é o melhor que a gente tem para a gente seguir, não tem como ficar no, no obscurantismo, entendeu? negacionismo científico, a queda não dá certo, então fica Muito aí vai procurar pessoas que, que estão divulgando ciência de verdade e fica aí o meu apelo para que vocês possam realmente se desapegar de vez da questão desse negacionismo à ciência porque não está dando muito certo não
0: Tatiana, mais uma vez muito obrigado pelas tuas dicas obrigado pela tua participação, pelo teu tempo que eu sei que está super corrido, finalzinho de ano consegui te grampear aqui no dia 23 de dezembro para bater esse papo com a gente é, a gente vai estar tá colocando o episódio no ar na segunda-feira de manhã eu te mando aí dados tá opa, bom? opa pessoal, pera aí um pouquinho, desliga ainda não Parece que o nosso amigo Júlio ficou tão entusiasmado e ao mesmo tempo preocupado em fazer um bom episódio que acabou esquecendo de agradecer a vocês pela presença até aqui. Eu também quero aproveitar esse finalzinho, né, que eu só estou passando aqui no final, para agradecer a vocês pela presença em 2020, pela força que vocês deram para o nosso podcast funcionar, para ele acontecer e pela companhia de vocês que é sempre ininterrupta e muito importante para nós. tá? Que a gente possa continuar contando com vocês em 2021, que está logo ali à porta e que seja um ano de mais alegrias para a gente em todos os sentidos. Para nós eu tenho certeza que vai ser, eu estou torcendo para vocês também, tá bom? Um beijão para todo mundo e até 2021. Tchau, tchau.